0: Es ist Sonntag, der 5. Februar. Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag mit Wolfgang Heim. Sie schreibt seit fast zehn Jahren für den Spiegel. Sie berichtet schwerpunktmäßig über die AfD, über die Rechte, auch über die rechtsextreme Szene in Deutschland. Und sie hat aktuell ein Buch veröffentlicht, in dem es um Agentinnen und Spioninnen geht. Herzlich willkommen an Katrin Müller. Hallo. Apropos Spionage. Anfang der Woche kam die Meldung, dass die CDU Hans-Georg Maaßen, also den früheren Verfassungsschutzpräsidenten, aus der Partei rausschmeißen möchte. Ist das eine gute Idee?
1: Ja, nach all dem, was vorgefallen ist, auf jeden Fall. Das kann man nicht mehr christdemokratisch nennen, was der Herr so verzopft.
0: Höhepunkt seiner Äußerungen war ja diese Formulierung von der rot-grünen Rassenlehre, bei der Weiße als minderwertig angesehen werden. Also wir können beide nicht in den Kopf von Herrn Maaßen gucken, aber es ist schon einigermaßen von außen betrachtet befremdlich, wie weit sich jemand, der eigentlich die Verfassung früher jedenfalls von Berufsmäßigen schützen sollte, von dieser Verfassung wegbewegt.
1: Auf jeden Fall. Also man muss sagen, dass er schon immer mindestens erzkonservativ war, wenn man sich anguckt, worüber er zum Beispiel seine Doktorarbeit geschrieben hat, all diese Dinge. Aber er hat sich natürlich in den letzten Jahren nochmal dann doch auch radikalisiert. Wir haben mal recherchiert, vor ein paar Monaten schon, wo er eigentlich so diese ganzen Videointerviews gibt, die er ja so macht, so gerne offenbar, weil er dann eine Stunde lang in eine Kamera reden kann. Das findet man dann bei YouTube oder so bei Telegram, auf all diesen Kanälen. Und das sind wirklich auch immer sehr AfD-nahe Plattformen, Extremrechte, verschwörungsideologische Plattformen, wo er ehrlicherweise auch Sätze sagt, die fast noch schlimmer sind als das mit der Rassenlehre. Aber natürlich ist das was, was jetzt in die breite Öffentlichkeit kam. Und da musste die CDU reagieren. Endlich muss man sagen.
0: Er ist ja jetzt vor wenigen Tagen äh, gewählt worden zum Vorsitzenden dieser Werteunion. Werteunion assoziieren viele Leute. Es ist irgendein konservativer Ableger der CDU, hat aber ganz offenkundig mit der Partei nichts zu tun und die Parteiführung hält auch nichts davon.
1: Ja, das ist auch interessant. Da gab es auch eine Wandlung. Also es gab schon Zeiten, in denen auch ein Friedrich Merz, jetzt CDU-Chef, sozusagen bevor er diesen Posten hatte, das gar nicht so schlecht fand. Und das ist neu, dass man sich davon so abwendet und jetzt sogar darüber redet, ob man so einen Unvereinbarkeitsbeschluss treffen will. Tatsächlich ist es wie so ein Bindeglied zur AfD, diese Vereinigung. Und die kann man auch ehrlicherweise nicht mehr konservativ nennen. Ich würde das Neurechts nennen oder ja Extremrechts. Das ist schon so weit so gegen alles, was man irgendwie quasi die Mitte oder das Establishment nennen, die das äh, nennen würde, das mhm. ist, nicht, ist nicht konservativ.
0: Du guckst dir ja diese Szene und darüber werden wir im Detail auch noch sprechen, äh, seit drei, vier Jahren quasi schwerpunktmäßig an. Mhm. Ist es so gekommen, wie du es gedacht hast oder ganz anders oder noch viel schlimmer?
1: Also ich hätte manchmal gehofft, dass meine ähm, ja, Befürchtungen nicht wahr werden, aber es ist eigentlich viel so eingetreten, wie man es gedacht hätte. Also das Meuten irgendwann raus ist aus der AfD, dass bestimmte Akteure in der Bewegung größer werden, dass mehr auf die gehört wird. Dass es, in, also, es heißt ja immer, die radikalisieren sich immer weiter. Ich würde eher sagen, das Feigenblatt fällt immer weiter ab und dass man mehr sieht, wer sie sind. Also es gab diese Strömung immer schon, sie werden halt stärker, aber natürlich ist die AfD auf dem Weg irgendwie ihrem insgeheim Parteichef Björn Höcke zu folgen.
0: War es eigentlich deine Idee, über die AfD zu berichten oder fand der Spiegel es eine gute Idee, dir diese Partei anzuvertrauen?
1: Ich glaube beides. Ja. Also es war klar, der Posten wird frei, weil Melanie äh, eben das vorher gemacht hat und dann äh, Hauptstadtbüro genau Hauptstadtbüroleiterin wurde und jetzt ja inzwischen auch Chefredakteurin mit ist. Und ähm, man sucht jemand neuen und man fragte mich und ich fand das spannend.
0: Wenn man über eine Partei berichtet, von der ich jetzt mal ausgehe, dass du sie auch nicht besonders sympathisch findest, muss man ja gleichwohl zum einen sowas wie eine journalistische Distanz haben, ist aber ein Stück weit darauf angewiesen, dass man ein paar Informationen aus dieser Partei bekommt. Wie hast du das angestellt?
1: Also ich glaube, ganz grundsätzlich ist es eh ganz gut, wenn man nicht so sehr mit Sympathie seinen Job irgendwie als Journalistin, Journalist macht, sondern eher darüber guckt worüber kann man gut berichten, wo kriegt man guten Zugang zu. Und natürlich ist das bei der AfD, glaube ich, von den Parteien, die es so gibt, am schwersten, weil sie am medienfeindlichsten ist, weil sie die Pressefreiheit nicht sonderlich schätzt ähm, und weil sie eben auch einzelne Journalistinnen und Journalisten zu Feinden erklärt.
0: Wie heftig hat man dir das auch am Anfang zu verstehen gegeben?
1: Also grundsätzlich gibt es schon immer noch einige Leute, die sehr professionell mit einem reden, wo man klassisch Hintergrundgespräche machen kann, wo man auch Mittagessen, Kaffee trinkt, das machen kann, was ganz sinnvoll ist, um auch mal ein bisschen hinter den Kulissen reinzuhören. Es gibt aber auch welche, die wollen schon seit Jahren gar nicht mit mir reden und ich darf auch seit Jahren nicht zum offiziellen Hintergrundgespräch. Also es gibt ja von der Fraktion und der Partei organisierte Abendessen, wo eben sie dann so 15, 20, 30 Journalistinnen und Journalisten einladen und da darf ich seit sehr langer Zeit schon nicht mehr hin.
0: Also äh, gleichwohl ist es natürlich eine komische Angelegenheit, jetzt auch aus der Ferne beobachtet, dass du über etwas berichten musst, von dem klar ist, die wollen nicht, dass du darüber berichtest, wenn versuchen sie dich ein Stück weit, wenn es denn geht, zu instrumentalisieren, aber in jedem Fall bist du eigentlich eine Vertreterin der Lügenpresse und damit eine unerwünschte Person.
1: Ja, das stimmt. Das sehen viele von denen so. Also es gibt immer noch diejenigen, die sagen, Na ja, es ist der Spiegel und mh, grundsätzlich hat sie die Partei auch ganz gut verstanden. Dann will ich ihr meinen Spin jetzt auch mal mitgeben. Das sind die, mit denen man reden kann. Die, mit denen man reden kann, kann man auch nochmal unterteilen in zwei Gruppen. Da sind die einen, die einen immer gerne nochmal pieksen und dann nochmal irgendwie, ja, aber der Spiegel und ja, die Merkel und so.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es die, mit denen man sehr professionell reden kann.
0: Du hast mal in dem Interview, glaube ich, einen sehr bemerkenswerten Satz gesagt über deine Einschätzung der Partei und über das Verhältnis dieser Partei zu dir. Du hast gesagt, die hassen sich gegenseitig mehr als mich. Können Sie diesen Satz erklären?
1: Ja, also ich habe das noch nie bei einer Partei so erlebt und ich habe tatsächlich auch schon über die Grünen und über die FDP berichtet. Und es gibt immer Animositäten und Flügelkämpfe und Machtkämpfe. Das ist ganz normal. Und man muss bei jeder Partei irgendwie gucken, wer redet irgendwie wie offen darüber und wie ehrlich. Aber bei der AfD ist es so, dass es wirklich sind ja auch bestimmte Charaktere in der AfD. Oft Leute, die irgendwie mal eine Art von Karriereknick hatten oder so und die sozusagen nur noch das haben und auch ja ausgegrenzt wurden teilweise von Familien, Freunden, wie auch immer. Und die alles da reinstecken und die sind unerbittlich. Und die wenn die da in der Partei denken, der bringt uns auf den falschen Pfad, dann hassen die diese Personen noch mehr eigentlich als mich, den offiziellen Feind, die Lügenpresse. Mhm. Und das ist ganz interessant, weil... Ähm, Ja, also für mich ist es so, zwei Quellenprinzip, normaler Journalismus funktioniert da halt nicht, man muss immer noch mehr Leute befragen, aber wenn man dann verschiedene Male aus bestimmten Richtungen denselben Spin hört, kann man damit schon was puzzeln.
0: Was du gerade gesagt hast, kannst du das an einem konkreten Beispiel festmachen?
1: Also wenn man so die letzten Monate zurück überlegt, bis Jörg Meuthen aus der Partei gegangen ist, eigentlich gab es eben ein immer kleiner werdendes Krüppchen von Leuten, die wollten, dass er bleibt und dass er sich durchsetzt und dann gab es eben eine große Mitte, die ihn nicht mehr haben wollte, aber auch jetzt nicht alles dafür getan hat, dass er geht und dann gab es eben einen sehr starken Rand, der ähm, ihn loswerden wollte. Und passiert eher selten, aber es gibt schon immer mal wieder, dass auch AfD-Leute auf mich zukommen sagen, hier ganz interessant, haben Sie schon gehört, der Meuten hat das und das gemacht. Und da muss man immer sich natürlich noch mal fragen, hm, also A, stimmt es das sowieso, aber B, auch will man sich jetzt zum Teil dieses Spiels machen. Das ist immer in der Politik so, das mhm. ist auch immer als Journalist so, aber bei der AfD halt nochmal ein bisschen stärker.
0: Der heimlich unheimliche Chef der AfD ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Björn Höcke. Wie nah bist du dem beruflich bisher gekommen?
1: Also er hat lange Monate, fast Jahre eigentlich so über Corona hinweg keinen Kontakt so richtig haben wollen, was ja auch okay ist. Ich hatte ihn dann nochmal angefragt rund um den Parteitag, weil ich gerne nochmal wissen wollte, wo er so seine Truppen sozusagen hin jagt oder wo er sagt, hier, die sollen das und das entscheiden. Und da wollte er sich erst nicht treffen, beziehungsweise meine Anfrage wurde ignoriert. Und dann habe ich auf dem Parteitag nochmal gesagt, hier, das ist doch jetzt kein Umgang. Und dann gab es tatsächlich ein Treffen. Das ist dann auch in dieses Stück eingeflossen. Richtig nahe kommen lässt er sich natürlich nicht. Das hm. ist ein großer Meister der Inszenierung. Da ist er sehr viel besser drin auch als noch viele andere.
0: Wie würdest du den psychologisch gesehen in drei, vier Sätzen beschreiben?
1: Puh. Das mache mach ich eigentlich generell nicht so gerne, so psychologisieren. Dann, so. dann lass das Psychologische weg. Ja, also er ist ein sehr, sehr kontrollierter Mensch. ist ganz interessant. Viele haben auch am Anfang immer gesagt, naja, der ist so schüchtern, wenn man den abseits der Bühne spricht und so, nur auf der Bühne, da wird er irgendwie laut. Ich halte das für Inszenierung. Er ist halt Lehrer. Er weiß sehr gut, wie er wirkt. Er weiß sehr gut, wie er eine größere Gruppe von Menschen irgendwie besprechen kann. Und er hat halt einen sehr klaren Plan. Mhm. Er ist allerdings nicht gut im Netzwerken, dafür braucht er Helfer. Und interessanterweise sehen die in ihm aber diese Gestalt, die sie dann weiterführen kann und deswegen machen sie das für ihn.
0: Wenn du sagst, er hat einen klaren Plan, wie sieht dieser Plan aus?
1: Also er macht das ja relativ unverhohlen inzwischen. Er teilt Empfehlungen für Bücher, die vom Tag X und oder dem Tag nach dem Tag X reden, also vom Scheitern der BRD, muss man sagen, der Bundesrepublik und der Form, in der wir jetzt leben, nämlich dieser Demokratie und will die sehr stark verändern. Er will Parteien verbieten, er will bestimmte Medien verbieten, er will Studiengänge abschaffen, all diese Dinge. Und wenn man sich das überlegt, was heißt Parteien verbieten, was kann denn da noch übrig bleiben? Nicht mehr so richtig viel, also vermutlich äh, Organisationsformen, die sich rund um einzelne Personen scharen. Da ist man dann, wenn man das weiterdenkt, schon irgendwann beim Führerstaat.
0: Das bedeutet natürlich, dass jemand, der diese Demokratie in so eindeutiger Form ablehnt, nicht nur Fall ist für den Verfassungsschutz, das ist es ja jetzt schon so, sondern auch sich sehr massiv die Frage stellt, warum eine solche Partei mit so jemandem relativ weit oben nicht verboten wird.
1: Tja, also es ist ja so, dass der Verfassungsschutz immer sehr vorsichtig sein muss, im Sinne von, die wollen nichts vorschnell machen, wo sie dann vor Gericht im Zweifel scheitern. Und natürlich gibt es eine sehr weit gefasste Meinungsfreiheit in Deutschland. Das ist auch gut so grundsätzlich. Und es gibt auch bestimmte zusätzliche Rechte für Politiker und Politikerinnen, dass die eben das sehr weit auch nochmal auslegen können. Jetzt ist halt die Frage, ist die AfD schon... Björn-Höcke-Partei. Also ist er sozusagen so mächtig, dass er eigentlich bestimmt, wohin es geht, wo man bei einem Parteitag gesehen hat, bis zu 60, 66 Prozent kriegt er schon. Ja. Da könnte man also meines Erachtens schon argumentieren, da müssen wir jetzt mal drüber nachdenken, ob man in diese Richtung geht. Aber tatsächlich ist er von den offiziellen Posten halt nur Landeschef in Thüringen und Fraktionschef.
0: Okay, dann, dann frage ich nochmal andersrum. Stehen denn Tino Chrupalla und Alice Weidel äh, mehr und stärker auf Seite der demokratisch-freiheitlichen Grundordnung?
1: Nee, das kann man so auch nicht unbedingt sagen. Sie haben einen anderen Stil und auch eine andere Art zu sprechen. Aber ich meine, gerade Tino Kopala spricht oft wie ein Reichsbürger, wenn er sagt, wir sind gar kein souveräner Staat. Alice Weidel macht das Spiel sehr geschickt mit, hat sich auch mit Höcke verbündet, dann wieder nicht. Jetzt gerade ist sie gerade nicht so dicke mit ihm, aber das ist immer eine Machtfrage. Und wenn sie das Gefühl hat, in der Richtung ist es besser gerade, dann gehen sie in die Richtung.
0: Wenn man sich die Reihe der Parteivorsitzenden anguckt und sich auch anguckt, auf welche Art und Weise die dann zurückgetreten sind, zurücktreten mussten und entsorgt wurden, kann man da, also die Namen sind äh, Lucke, den viele ja schon vergessen haben, dann äh, Frau Petri und jetzt zum Schluss Meuten. kann man sagen, das geht einher mit einer jeweils zunehmenden Radikalisierung dieser Partei?
1: wenn man denkt, dass diese Personen sehr dafür stehen, wie die Partei damals war, ja, ich würde es eher so sehen, die Aushängeschilder werden halt andere. Also weil, natürlich ist es so, dass Herr Lucke noch immer irgendwie für einen anderen Kurs grundsätzlich stand, aber auch er hat, das hat die Kollegin Melanie Ammann, die wir schon erwähnt haben, mal rausgefunden, das in Kauf genommen, dass er diesen braunen Bodensatz sozusagen in der Partei, also der wusste, dass er da ist und hatte kein Problem damit. Bei Petri war das ähnlich, die hat sich erst mit den ganz Rechten verbündet, um Inus zu werden, dann hat Meuten dasselbe gemacht, hat sich mit dem Flügel verbündet, um die loszuwerden. Und so ist es immer, jeder, der irgendwie auch nur einen Schritt auf die zugeht, auf die Höckes, sage ich jetzt mal so, der wird halt am Ende im Zweifel verlieren. Und jetzt ist die Partei da, wo sie
0: hingehört. Was war für dich persönlich die härteste Begegnung und die härteste Erfahrung, die du mit dieser AfD gemacht hast bisher?
1: Also ich wurde auf einer AfD-Veranstaltung, haben mal drei jüngere äh, Mitglieder oder Sympathisanten oder wie auch immer ähm, versucht, mich körperlich zu attackieren und haben mir einen Fahnenstock so in Richtung meines Gesicht und Auges gestochen. Das hätte echt schief gehen können. Das war sozusagen von der direkten Auseinandersetzung so das härteste. Ansonsten, was man so hört, wie über mich gesprochen wird, auch nicht immer nett, aber gut, ich habe es auch nicht wirklich anders erwartet.
0: Kriegst du Mails, in denen bestimmte Dinge drinstehen?
1: Ja, klar. Also Mails gibt es täglich, Tweets sowieso.
0: Kannst du die jeweils zuordnen?
1: Nee, das ist oft anonymisiert. Es gibt auch mal, vor ein paar Monaten hat mir jemand Gewalt angedroht. Da habe ich dann tatsächlich auch mal angezeigt. Und da kam letzte Woche eine Mail, dass er jetzt die Kraft des Rechtsstaats gespürt habe. Und also er hat sich nicht entschuldigt, aber er hat gesagt, seine Wortwahl war falsch, aber ohne Entschuldigung. Und er hofft, dass in dieser E-Mail jetzt nichts sei, wofür ich ihn
0: anzeigen könne. Stimmt eigentlich die Geschichte, dass aus der AfD die Aufforderung kam, dich an einem Laternenpfahl aufzuhängen?
1: Schlimmer noch, es soll so so, so ein Plan geben, Also ein sehr wichtiger AfDler sagt, äh, wenn er irgendwann an der Macht sei, dann würde er mich an der Laterne aufknüpfen. Wollen wir mal hoffen, dass er nicht an die Macht kommt.
0: Ein wichtiger AfDler bedeutet einer, der noch in der AfD ist?
1: Einer, der inzwischen nicht mehr in der AfD ist, aber der, glaube ich, genug Leute kennt.
0: Möchtest du den Namen nennen?
1: Das lasse ich jetzt mal aus juristischen Gründen.
0: Okay. Wenn man wie du über die AfD jetzt so lange berichtet, mit den Erfahrungen, die du jetzt gerade auch geschildert hast, bedeutet das zum einen, und da müssen wir, weiß Gott, nicht in die Details gehen, es gibt schon Möglichkeiten, sich selbst zu schützen und bestimmte Dinge von sich nicht preiszugeben, Das zum einen, zum anderen... Bedeutet das, wenn du jetzt auf auf irgendeine Veranstaltung von der AfD gehst oder auf irgendeine Demo, wo die AfD zusammen mit den den Reichsbürgern und den Corona-Leugnern unterwegs ist, dass du da auch nicht allein inzwischen aufkreuzt?
1: Also ich ähm, versuche das immer so ein bisschen davon abhängig zu machen, was ich glaube, was so bei dieser Demo passiert, wie groß die wird, ähm, wie viel Polizei vor Ort ist, äh, muss tatsächlich inzwischen ab und an mal vorher nachfragen, ob denn Polizei weiß, dass das stattfindet, so ungefähr gehe auch häufig nicht mehr allein hin, einfach damit es noch jemand gibt, der Dinge sehen kann und irgendwie in meiner Nähe ist. Es ist trotzdem noch einfacher für mich am Ende als für Menschen mit Kamera, weil die sehr viel klarer zu sehen sind und auch noch einfacher als für Lokalkollegen, Kolleginnen. Aber klar, ich werde erkannt und bin ja auch da irgendwie ja, nicht gemocht.
0: Und was, weil du die gerade ansprichst, Fernsehkollegen und Fernsehkolleginnen angehen, da hat es ja auch schon sehr heftige Übergriffe gegeben. Ja, In der Vergangenheit. Also, genau.
1: Es gab auf die, äh, eben weil sie quasi mit der Kamera so sichtbar sind, sowieso noch mehr Angriffe. Es gab aber auch auf mich und auch auf andere Printkolleginnen, Kollegen Angriffe. Mm. Ich wurde auch schon getreten und geschubst und bespuckt. Alles schon passiert, äh, alles nicht toll. Aber ich ja ich bin da so ein bisschen trotzig. Ich will mir irgendwie nicht nehmen lassen, dass ich dann nur neben der Polizei stehen kann, weil das ist nicht mein Job. Ich will gucken, was da passiert und nicht hinter irgendeiner Barrikade sozusagen stehen und, und von weit weg gucken. so also, das ist nicht mein, meine Aufgabe.
0: Also, dass du über die AfD berichtest, mit all den Risiken, die du gerade geschildert hast, das war dir jetzt erstmal nicht in die Wiege gelegt. Du kommst aus dem Rheinland. Du kommst aus einer Handwerkerfamilie, also dein Vater, habe ich jedenfalls gelesen, war Glaser oder ist Glaser, mhm. deine Mutter Krankenschwester. Und du warst im Gymnasium, wie alt, als du beschlossen hast, Journalistin zu werden?
1: Also erstmal wollte ich Lektorin werden, weil ich dachte, toll, fürs bücher Bücherlesen werde ich, kriege ich Geld.
0: Mhm. <lacht>
1: da war ich so 15 und dann habe ich ein Schülerpraktikum gemacht und wollte es bei einem Verlag machen. Die meinten, das kann man nicht als Praktikum machen. Aber hier, wir haben so ein ganz tolles Produkt. Das war so eine Zeitschrift, die man so beim Friseur findet. Aha. Da habe ich dann gelernt, dass Journalismus bei dem bedeutet, dass man mehr Anwälte als JournalistInnen hat.
0: Mhm. Und
1: dann habe ich in meinem 16-jährigen Kopf dann überlegt, was ist seriöser als People-Journalismus und kam auf Politik. Mhm. so sitzt wir jetzt hier so ungefähr.
0: Hast dann auch nach dem Abitur Politikwissenschaften studiert in Bonn und in London?
1: Genau, am King's College.
0: Wichtige Erfahrung für dich, auch diese, diese Geschichte und die Zeit in Großbritannien?
1: Auf jeden Fall. Ich fand das immer toll, war da schon nach dem Abi als au ein Jahr und ähm, habe mich irgendwie in dieses Land ein bisschen äh, verliebt und war dann viel da und ähm, ja deswegen auch den Master da gemacht.
0: Was ist das Schöne an diesem Land?
1: Ach, irgendwie mag ich grundsätzlich die Leute, ist natürlich auch nach dem Brexit nicht einfacher geworden, sehr politisiert dieses Land inzwischen, aber ähm, grundsätzlich auch dieser Umgang mit Historischem irgendwie, dass man da alle möglichen Herrenhäuser öffnet für die Öffentlichkeit und dann da historische Ausstellungen macht und so, hat mich irgendwie angesprochen.
0: Du hast dann, als du wieder in Deutschland warst, erst ein Praktikum und dann ein Volontariat äh, gemacht bei Hard Aber Fair, dieser Jetzt auch wieder neu in den Schlagzeilen befindliche ARD-Sendung mhm. wegen der Kombination klammrot neubauer Hast du viel gelernt bei Hard Aber Fair?
1: Auf jeden Fall. Die hatten für Fernsehen relativ ungewöhnlich nicht nur den externen Faktencheck, sondern auch den internen. Man hatte nämlich quasi das, was auch der Spiegel hat, eine Dokumentation. Da hat, war eine Person dafür zuständig, dass die, wie ich, die Filme machten, mhm. da auch keinen Quatsch in diesem Film haben. Also ich war nicht für die Gästeauswahl, sondern für diese Einspieler, nennt man das, für diese Filmchen zuständig, die da eingespielt werden.
0: Du bist dann nicht beim Fernsehen geblieben, sondern äh, vor inzwischen fast zehn Jahren zum Spiegel gegangen. Warum?
1: Ja, das war mehr oder weniger Zufall. Also ich wollte natürlich ursprünglich immer schreiben und war dann Volontärin bei Harder Fair. Und das Tolle an diesem Volo ist, dass man da so vier Außenstationen machen kann. So hatten, hatten die das genannt. Man geht zu anderen Medien und macht da quasi ein längeres Praktikum, weil die eben sagen, das, was man bei uns lernt, ist sehr spezifisch. Ist nicht nur... Kleines Talkshow-Fenster, sondern auch noch sehr spezifisch mit diesen Filmchen, die man da macht. Und das ist nicht abwertend gemeint, sondern sie sind einfach kurz, diese Filme. Und da war eine Station beim Spiegel. Und als ich dann beim Spiegel Praktikantin war, hatte ich das Glück, die Recherche zu Pädophilie-Bestrebungen in den 70er, 80er Jahren zu machen. Und ganz viel über das, was damals alles schief lief mhm. bei den Grünen, FDP und den jungen Liberalen rauszufinden und ähm, ja, dann wollte der Spiegel mich plötzlich haben und dann bin ich dann, glaube ich, nach Berlin gegangen.
0: Das war ja auch ein vergleichsweise düsteres Kapitel in der deutschen Politik, wenn ich mich da richtig zurückerinnere, dass es eine Diskussion darüber gab, dass Sex mit Kindern dann okay ist, wenn er einvernehmlich ist und die Kinder auch Lust dran hatten. 12, also ja. Nach, ja, nach heutigen Kriterien vollkommen undenkbar.
1: Ja, auch also vollkommen fehlgeleitet war wirklich schlimm. Da haben sich pädophile Aktivisten quasi auf die Befreiung der Homosexuellen gestürzt und haben versucht, das für sich zu instrumentalisieren und waren da eine Zeit lang echt erfolgreich mit. Die haben dann halt gesagt, Liebe ist Liebe. Das ist natürlich überhaupt nicht stimmt. Und mhm. da kommt vielleicht auch so ein bisschen dieser fürchterliche Konnex her, dass man immer denkt, Homosexuelle sind eher, eher pädophil, wo es auch keine wissenschaftlichen Studien zu gibt. Und das war echt eine schlimme, schlimme Zeit.
0: Ja, wobei in einer äh, bestimmten Geschichte beides dann doch zusammengeht. Das war im letzten Spiegel eine 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 wahnsinns und wahnsinnig beeindruckende Geschichte, die vor 50 Jahren passiert ist. Also ein damals 13-jähriger Stricher trifft auf einen keine Ahnung, Mitte Ende 20 Jahre alten CDU-Politiker mhm. damals und die hat man nach 50 Jahren wieder zusammengebracht und ja,
1: ja, das war ähm, total schlimm. Also es gab nicht genug Heimplätze damals und man hat die Heimkinder entweder überhaupt nur auf die Straße geschickt und die sind dann oft auf den Strich gegangen, um sich über Wasser zu halten. Oder man hat sogar noch schlimmer, es gab so einen Pädagogen, der, ganz, ja, der war auch so ein Pädophiler und der hat als Aktivist so ein Projekt gestartet so also Ich auch mal viel recherchiert habe, wo ja, heimatlose Kinder, oft Waisen, eben zu pädophilen Hausmeistern oder Pflegevätern gekommen sind und dann da eben für ihre Dienste, die sie leisteten, dann quasi Kostumlogie bekamen mhm. und äh, so eine ähnliche Geschichte jetzt eben mit dem Hamburger Strich gab es da auch.
0: Ja, und bei diesem damals 13-Jährigen, heute 63 Jahre alten Mann, siehst du natürlich auch diese ganzen Verwüstungen, ja, eine Alkohol- und Drogenkarriere, eigentlich ein kaputtes äh, Leben. Und ja. wie alt war der damals? 12, 13 mhm. Jahre alt. Ne? Ja,
1: keine Therapie bekommen und so, das hat dann oft auch Folgen.
0: Denkst du vor diesem Hintergrund, dass sich da bis heute doch sehr viel verändert hat und auch sehr viel zum Guten verändert hat?
1: Also ich glaube, da ist man sehr viel, also dass man wacher ist und da mehr hinguckt, aber natürlich sehen wir genauso, dass es das riesige Missbrauchsnetzwerk gab, was da rund um Bergisch Gladbach ausgegraben wurde. Es gibt immer wieder, dass man Kinderpornografie im Netz findet und Kinderpornografie im Netz, sich angucken ist das ein, aber irgendwer stellt die ja auch her. Also Und jeder Klick ist also ist alles schon schlimm genug, aber man muss ja darüber nachdenken, was da alles hintersteht und wer da alles hintersteht. Mhm. Und da passiert auf jeden Fall noch viel zu viel und finde ich auch interessant, dass da so gesellschaftlich wenig Debatte zu ist. Ist auch interessant als Journalistin. Ich habe da sehr viel zu berichtet und es ist oft so, dass Leute sagen, oh, ich kann das gar nicht lesen. Ich kann, wie kannst du das recherchieren? Wie kannst du damit umgehen? Aber wenn wir halt nicht über solche Themen sprechen, verändert sich halt auch wenig.
0: Apropos Recherche, also die Recherchemöglichkeiten gelten bis heute beim Spiegel als die eigentlich besten in Deutschland im Vergleich zu vielen anderen äh, Medien. Ich vermute, das ist dir auch zugute gekommen bei der letzten Recherche, die du gemacht hast über, über Menschen, die äh, versucht haben, in dieses abgeschottete Internet Netz und diese Internetkommunikation von Neonazis reinzukommen.
1: Ja, absolut. Also beziehungsweise ansonsten ist beim Spiegel auch ganz toll, dass man auch reisen kann und einem nicht immer gesagt wird, hier, du darfst jetzt aber nicht irgendwie noch einen Euro ausgeben. Das brauchte ich in dem Fall nicht, weil das lief alles über digitale Kanäle. Und das lief auch viel, weil die Kollegen, die da mitgemacht haben, sich eben auch viel mit solchen Leuten ähm, austauschen und auskennen. Tatsächlich ist das sehr wichtig. Ähm, Man unterschätzt das immer so ein bisschen, wenn man dann hört, so ja, hier, da macht jemand in seiner Freizeit sucht da irgendwie im Netz nach äh, Neonazis. Also wenn man das erfolgreich macht, wie die Leute, die wir beschrieben haben, dann ist es ein sehr, sehr zeitraubender Job fast. Also es ist natürlich eine Art Freizeitbeschäftigung, weil man macht das neben seiner normalen Arbeit und man macht das unentgeltlich und ja, weil man einfach das Gefühl hat, man kann es gut und die Behörden kommen nicht dahin.
0: Wie schaffen die das und welches Risiko gehen diese Leute ein?
1: Also die schaffen das, indem die irgendwie diese Gruppen finden, also ein Beispiel in dem Text war zum Beispiel jemand, dessen Freund wurde rassistisch bedroht und beleidigt und dann, weil er sehr gut ist mit Technik, hat er sich eben auf die Spur gemacht, wer war das, wo kommt der her, das kam dann aus von einem Internetbord, dann ist er dahin, hat geguckt, was ist das, hat dann versucht, diese Gruppe zu Kommen. Da muss man eben aufgenommen werden. Das heißt, man muss so ein bisschen vorspielen, auch Nazi zu sein mhm. und dann ist man da aber drin und kann mitlesen und kann eben, das ist so ein bisschen wie bei Recherche, die wir machen, so wie so ein Puzzleteil. Ja, Also man hat dann irgendwie einen Pseudonym, das deutet aber vielleicht auf einen Ort hin oder auf ein Geburtsdatum und dann puzzelt man so aneinander und hat irgendwann Infos.
0: Gehen diese Leute dann mit diesen Infos auch in die Behörden rein, äh, melden das dann, keine Ahnung, der Staatsanwaltschaft oder der Polizei?
1: Mal so, mal so. Also es gibt die, die sagen, sie arbeiten mit denen nicht zusammen, sie trauen denen nicht, die machen zu wenig. Da gibt selber zu viele Rechtsextreme oder was auch immer dann deren Beweggründe sind. Und dann gibt es andere, die sagen, naja, wir schicken denen den Datensatz und hoffen, die machen was damit. Mhm. Und gleichzeitig gab es auch schon Ermittlungen, zum Beispiel gegen Anonymous-Aktivisten wegen dem Hex von Rosneft, also der deutschen Tochter von dem russischen Staatskonzern. Weil sie da eben gegen vorgegangen sind nach dem russischen Angriffskrieg. Also begeben sich a selber an Gefahr, von den Behörden gefunden zu werden und um die Frage von dir eben noch zu beantworten, auch von den Nazis natürlich gefunden und enttarnt zu werden. Mhm.
0: Du hast aktuell ein Buch veröffentlicht, das heißt die Unsichtbaren. Es ist ein Buch über Frauen in einer absolut männerdominierten Branche, also der klassischen Spionage. Du hast das, glaube ich, mit einem Spiegelkollegen kollegen zusammengeschrieben, äh, Mike Baumgärtner. Ja, mit Mike. Wie seid ihr auf die Idee gekommen und wie habt ihr euch die Themen geteilt?
1: Das haben wir so ein bisschen, äh, in dem Fall mal Corona zu verdanken. Wir waren auf so einem Lockdown-Spaziergang und er macht schon sehr lange Geheimdienste. Ich über AfD, so ein bisschen Verfassungsschutz. Und dann hat er gefragt, äh, hat er was erzählt, ich glaube, zum Tiergartenmord äh, und russische Geheimdienste, wie die da involviert sind. Und dann habe ich gesagt, Na, irgendwie, da geht es doch nur um Männer, das kann doch nicht sein. Mhm. Dann hat er gesagt, stimmt eigentlich. Und dann haben wir irgendwie geguckt, gibt es dazu was und haben nichts Gutes gefunden. Und haben da gesagt, naja, dazu müsste man eigentlich mal einen großen Text machen. Und Mike, klug wer ist, hat direkt gesagt, nein, das ist ein Buch.
0: Okay. <lacht> Also er hatte ja dann recht, es ist ja ein Buch dann dabei rausgekommen. Er hatte recht,
1: weil wir haben dann geguckt, also von wegen Aufteilung, wir haben eigentlich ziemlich viel gemeinsam gemacht. Am Endeffekt habe ich dann quasi immer den Hauptfall, mit dem so ein Kapitel einsteigt, recherchiert und schon aufgeschrieben, während er den ganzen Rest herangeschleppt hat. Wir waren aber zusammen im Archiv haben zusammen Mhm. die Akten gelesen. Und dann habe ich es zusammen aufgeschrieben und in Einfluss gebracht.
0: Also ich habe in meinem beruflichen Leben nur ein einziges Mal mit einer Spionin zu tun gehabt. Das war Gabriele Gast, eine ehemalige Regierungsdirektorin des Bundesnachrichtendienstes in Pullach. Also die hat für Moskau spioniert, ist dann aufgeflogen, Anfang der 90er Jahre zu, glaube ich, sechseinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die spielt in eurem Buch jetzt keine herausragende Rolle.
1: Nee, wir wollten tatsächlich mal die Frauen nehmen, die man noch nicht so kennt. Also nicht so viel Matahari, nicht so viel Gabriele Gast. Über die gibt es schon viel, die haben teilweise, also Gabriele Gast hat ja sogar eine Autobiografie veröffentlicht. Da kann man was finden, wenn man das möchte. Aber zu vielen anderen Frauen, die wir haben, kann man eben sonst nichts finden.
0: Also es ist eine Frau, äh, Christel Brosay, die war mal Sekretärin Ende der 70er Jahre im Vorzimmer des damaligen CDU-Generalsekretärs Biedenkopf die porträtiert ihr. Da hieß es ja immer, das sei so eine Romeo-Geschichte, also äh, alleinstehende, einsame, frustrierte Frau und dann kommt irgendwie der große Macker aus Ostberlin und äh, so nimmt alles seinen Anfang. Aber ich glaube, ganz so war das nicht bei denen.
1: Tatsächlich gibt es die Methode grundsätzlich, also das hat die Stasi relativ geschickt, wenn auch menschenfeindlich gemacht, dass sie eben äh, alleinstehende äh, Damen, die bei wichtigen, äh, mächtigen Männern irgendwie Sekretärin waren, identif- haben und dann angeworben haben über diese Typen. Aber bei ihr war es tatsächlich so, dass man sehr schnell an den Akten merken konnte, dass sie da auch was angetrieben hat. Also sie war eben nicht die naive Sekretärin, sondern sie war eine sehr, sehr kluge Frau, die wahnsinnig gut tippen konnte zum Beispiel, die da so Wettbewerbe gewonnen hat und die dann äh, den Ersatz für eine Frau äh, gemacht hat, die entweder in Elternzeit oder irgendwie krank war oder so und hat dann aber nur das halbe Geld bekommen und war immer wieder genervt von diesem System, in dem sie so arbeitete und dann kam da eben ein Mann, als sie relativ jung war, schon daher und hat sie immer bestätigt indem dass sie eigentlich mehr wert sei. Mhm. Sie hat dann eben sehr strategisch sich da hochgearbeitet, bis sie dann eben beim CDU-Generalsekretär war und hat dann auch das gesamte Büro so umgebaut, dass quasi alle Arbeitsschritte immer alle zu ihr kommen mussten, Ah. damit sie echt alles mitbekommen.
0: Und ihr gelang dann ja auch im Gegensatz zu anderen die Flucht in die DDR. Also sie wurde in Deutschland dann nicht zur Verantwortung gezogen oder inhaftiert in Deutschland West. In der DDR hat man sie dann irgendwie durch die Lande geschickt als verdiente Kundschafterin. Wie hieß das damals?
1: Kundschafterin des Friedens.
0: Genau, was ist aus ihr geworden?
1: Also sie hat dann tatsächlich einen Job bekommen, ist sehr schnell da aufgestiegen, ist auch empfangen worden, quasi hinter der Grenze mit einem fancy Hotel, hat irgendwie Vorträge gehalten, ist ausgezeichnet worden und war im Endeffekt so die äh, mutige Spionin äh, im, im Westen gewesen quasi.
0: Dann porträtiert ihr eine andere Frau, die längst tot ist, Natalie Sergujew, eine Russisch russischstämmige Französin, die für den britischen Geheimdienst gegen die Nazis spioniert hat.
1: Ja, sehr Korrekt? gut. Korrekt? Gut.
0: Und die möglicherweise dazu beigetragen hat, dass die Landung der Alliierten in der Normandie äh, im Jahr 1944 auch geglückt ist.
1: Die auf jeden Fall dazu beigetragen hat. Also sie war Teil von zwei Operationen, die heißen Fortitude und Double Cross, sind äh, Operationen der Briten gewesen, die eben die Deutschen betrogen haben, insofern als dass sie zum einen Agenten umgedreht haben, also Deutsche Agentinnen Agenten zu Doppelagenten gemacht haben. Das war Double Cross Und Fortitude war eben, dass man die Landung beim D-Day schaffen wollte. Und äh, Serguyev war eine sehr mutige und auch ein bisschen kratzbürstige Frau, so wie wir sie jetzt kennengelernt haben mit ihrem Tagebuch und allem, die ähm, es geschafft hat, dass die Deutschen ihr Vertrauen zum einen und mhm. dass die sie dann nach England schicken und sie dann von den Briten extra gefälschte Infos wieder zurückgefunkt hat. Und die Deutschen haben ihr das halt alles geglaubt und dachten dann eben, dass die Landung der Alliierten also der D-Day, wesentlich weiter, Kilometer weiter weg stattfindet. Mhm. Und deswegen hat er am Ende auch mitgeklappt, weil eben der Atlantikwall, den die Nazis extra gebaut haben, weil sie das erwarteten, dass die Alliierten kommen, dann an dem Punkt nicht da war.
0: Also ihr ist es, glaube ich, dann nach dem Krieg, also irgendwie hat sie überlebt und nach dem Krieg ist sie dann in die USA gegangen, aber relativ früh gestorben.
1: Ja, sie hatte eine Nierenkrankheit, deswegen wäre auch fast ihre Spionagetätigkeit irgendwann gescheitert. Die ist auch mehrfach irgendwie schwarz vor den Augen geworden und mhm. sie hat es dann aber durchgezogen. Und sie hat dann aber nach dem Krieg erstmal sogar noch den KZ-Häftlingen Buchenwald geholfen und hat denen geholfen, nach Hause zu kommen. Mhm. Displaced Persons, das war so ein Vereinte-Nation-Programm. Und da hat sie ihren Mann kennengelernt, der war Amerikaner und Deswegen ist sie nach Amerika gegangen.
0: In eurem Buch geht es auch darum, welche Form von Bedrohung für Deutschland es gibt durch Spionage, die klassische Spionage, auch durch moderne Formen von Spionagen. Und was ich sehr aufschlussreich fand, waren die Big Five, also die fünf Länder, die mit richtig viel Energie und Manpower äh, versucht haben, in Deutschland irgendwas anzurichten. Fangen wir an mit dem Land, worüber wir uns jetzt nicht besonders wundern werden, Russland.
1: Ja. Also Russland steht tatsächlich äh, oben auf der Prioritätenliste mit den anderen. Inzwischen ist es, glaube ich, jedem klar. Leider war es nach dem Ende des Kalten Krieges nicht allen klar, dass wir da so genau hingucken müssen. Das war auch eine Lehre, äh, glaube ich, die man heute inzwischen besser versteht. Also da gab es so das Denken, wir leben jetzt in Weltfrieden. Man hat die Spionageabwehr abgebaut, man hat gegen Spionage runtergefahren. Man hat irgendwie gedacht, jetzt machen wir nur noch Friede vor der Eierkuchen. Daran haben sich die Russen nicht gehalten. Die hatten dann selbst in den 90ern illegale Spione hier und so.
0: Ja, und heute, was vor allem veranstalten die in Deutschland?
1: Alles Mögliche. Also die machen bis hin zum Tiergartenmord, wie wir ja wissen, haben die gar keine... Ja, gar keine Zurückhaltung, irgendwie selbst hier zu morden. Aber natürlich machen sie auch das Klassische. Sie versuchen, Menschen anzuwerben, sie versuchen auf technischem Wege Informationen abzuziehen und sie verbreiten auch Desinformation, was auch als Teil des hybriden Krieges nicht zu unterschätzen ist und ja auch ein Thema von mir ist.
0: Ausgehend von, von ihren Trollfabriken in St. Petersburg und Moskau.
1: Und mit Hilfe von der AfD oder den Russlandfreunden bei der Linkspartei und ja, anderen. Bürgern, die das nicht so richtig durchschauen.
0: Also da gibt es, wenn du jetzt nochmal die AfD ansprichst, auch klare und möglicherweise auch juristisch nachweisbare Verbindungen von der AfD nach Russland?
1: Naja, es gab immer wieder Reisen, die dann auch äh, von russischer Seite bezahlt wurden. Es gab äh, immer wieder die äh, sozusagen, also dass die AfD immer Russland verteidigt hat, selbst jetzt noch verteidigt und sagt, so geht es nicht weiter und wir brauchen Mhm. jetzt zwar Frieden, aber die Russen sollen ruhig alle Gebiete behalten, die sie da jetzt erkämpft haben und so. Das gibt alles.
0: Das zweite Land, der Big Five, ist China. Was machen die?
1: Die Russen sind schon eh ganz gut darin, nicht nur an die nächsten zwei, drei Jahre zu denken und die nächste Legislaturperiode, sondern so zehn Jahre voraus vielleicht. Und die Chinesen machen das noch stärker. Die denken richtig so in die Zukunft. Die versuchen eben die Weltvorherrschaft äh, zu bekommen. Und das versuchen sie eben auch über Agenten hier. Es ist enttarnt worden, ein Ehepaar, was Informationen nach China gebracht hat durch Reisen dorthin. Was bei der er hat bei der Seidel stiftung zum Beispiel mhm. gearbeitet, also der CSU-Anstiftung, ist verurteilt worden und auch die versuchen über alle möglichen Wege Kooperation mit Universitäten eben ganz nah an uns ranzukommen.
0: Nordkorea auch. Ja,
1: die haben natürlich auch so Fantasien, mhm. wo sie hingehören in der Weltenliste und ähm, ja, die versuchen das grundsätzlich auf jeden Fall auch.
0: Der Iran gleichfalls?
1: Ja, der Iran ist ganz interessant. Da haben zum Beispiel wir auch letztens nochmal gehört, dass oppositionelle ist hier auch häufiger damit zu tun haben, dass sie das Gefühl haben und auch wissen, dass sie beschattet werden, dass eben die, der lange Arm sozusagen des Regimes bis hierhin kommt, zu denen, die versuchen, eben Widerstand im Iran aufrechtzuerhalten, Leute zu unterstützen, solidarisch zu sein. Und äh, da spielt auch der Geheimdienst da leider eine Rolle.
0: Und dann das fünfte Land, dieser Big Five, und da wäre ich im Traum nicht draufgekommen, das ist die Türkei. Ja. Warum?
1: Tja, das kommt, glaube ich, aus der Zeit ja wahrscheinlich noch mit PKK und so, dass man da generell ein bisschen mehr hingucken wollte und aber auch durch die Entwicklung, die Erdogan natürlich vorantreibt. Ne? Er verändert das Land ja nun mal sehr stark, liegt vermutlich aber auch daran, dass sehr viele Menschen mit türkischem Migrationshintergrund hier leben, dass man eben Sorge hat, dass über diesen Wege dann auch ähm, viele, viele hier hinkommen.
0: Was vor allem hast du für dich ganz persönlich gelernt äh, mit und in und durch diese intensive Beschäftigung mit äh, Spionage und diesem Agentenmilieu?
1: es sind schon spezielle Menschen so, die das machen. Also wir haben ja auch für das Buch viele Agentinnen aus der heutigen Zeit getroffen und auch Agentinnen und Landesamtschefs und so weiter. Die sind schon speziell im Sinne von, also da gibt es die klassischen Beamten, die halt Verwaltungsjuristen oder sonst was sind, die halt gucken wollen, dass die Behörde gerade läuft, aber dann gibt es eben auch die, die eher diese Arbeit machen, die man sich vielleicht vorstellt, wenn man irgendwie Richtung James Bond oder so denkt. Ganz so spannend ist dann, glaube ich, im im echten Leben nicht wie bei James Bond, aber immerhin. Das sind schon Menschen, die gerne alles wissen und die auch teilweise ein bisschen paranoid werden, so wie Herr Maaßen vielleicht. Aber hm. ähm, ja, spann- spannendes Metier auf jeden Fall.
0: Lass uns vielleicht am Ende dieses Gesprächs über noch ein paar Themen kurz sprechen, die ja auch zu deinem Berichtsgebiet gehören. Das ist diese Reichsbürgerszene Ende letzten Jahres gab es ja die große Verhaftung von 24, 25 Leuten. Und wie hieß dieser dieser Prinz Heinrich, der 13. 13.
1: Reus. Mhm. Prinz,
0: Prinz, äh, Prinz Reuß. War das, wie ja auch aus der AfD kolportiert wurde, letztlich eine Operettenveranstaltung oder war das eine kriminelle Vereinigung, die die diesen Staat tatsächlich stürzen wollte?
1: Also, dass sie das wollten und dass sie das formuliert haben und dabei auch abgehört wurden, das ist eindeutig. Wie erfolgreich die damit am Ende gewesen wären, ist eine andere Frage, aber ich finde diese... Haltung der AfD, naja, die hätten es ja eh nicht geschafft und deswegen hätte man die gar nicht festnehmen müssen, schon schwierig. Also wenn man eine Rechtsstaatpartei sein will, was sie ja behaupten, aber ja. offensichtlich nicht sind, dann muss man natürlich solche Gefahren ernst nehmen. Und es sind halt nicht irgendwie die drei Leute vom Stammtisch, die irgendwie gerne Karl Lauterbach äh, wegen seiner Haltung als Gesundheitsminister irgendwie doof finden, mhm. sondern es sind halt Leute mit Geld, mit Zugang zu Waffen offenbar, die sich eben über lange Zeit vernetzt haben und sich auch Gedanken gemacht haben. Und da sollte natürlich der Staat hinschauen.
0: Zumal zu den Verhafteten auch eine Richterin und ehemalige AfD-Abgeordnete gehört.
1: Ja, da war kurz Sorge in der AfD, dass es sehr auf sie zurückfällt, aber das hat man dann versucht ganz schnell wieder vergessen zu machen. Kann man aber nicht vergessen machen, denn das ist schon interessant. Sie war Richterin in Berlin und sie saß eben vier Jahre im Bundestag und sollte dann eben auch laut den Plänen dieser Reichsbürger helfen, im Bundestag sich zurechtzufinden, weil sie Mhm. da eben vier Jahre gearbeitet hat.
0: Diese große Verhaftungsnummer jetzt Ende letzten Jahres, bedeutet die deiner Einschätzung nach, dass der Staat endlich begriffen hat, dass das keine harmlosen Spinner sind, sondern dass man die mit allen möglichen rechtsstaatlichen Mitteln angehen und bekämpfen muss?
1: Also was mich ein bisschen gestört hat, ist, wie viele im Vorfeld dann am Ende dann doch davon wussten, also natürlich immer schön was vorab und exklusiv und sonst wie zu wissen, auch als Spiegel, aber dass es dann eben so groß wurde und so viele Menschen davon wussten, fand ich dann doch ein bisschen zu viel, so als Medienkritikerin, mal kurz. Mhm. Und das fand ich auch interessant, dass die Behörden das eben so gemacht haben, weil das war ja nicht immer nur einer weiß was, sondern das war ja offensichtlich gewollt, weil sonst wäre es sehr, sehr breit äh, gewesen. Das spricht so ein bisschen dafür, dass sie zumindest dieses Zeichen setzen wollten, dass sie das jetzt alles auf dem Schirm haben. Und ich glaube, es ist auch besser als vorher. Aber natürlich gibt es auch noch sehr viel aufzuklären bei den Behörden, was selber bei ihnen los ist.
0: Ah, Okay, Also es gibt die AfD, es gibt diese Reichsbürgerszene, es gibt gibt Neonazis der unterschiedlichsten äh, Art, es gibt äh, Querdenker und Corona-Leugner. Ist das etwas, was irgendwie auf eine diffuse Art und Weise zusammengehört oder wie würdest du das beschreiben und einschätzen?
1: Na, zumindest eint sie sehr vieles Gedankengut. Also wenn man sich überlegt, dass gerade auch bei den Corona-Querdenkern irgendwie der Hass auf die Medien, der Hass auf Establishment, wie die das dann nennen, äh, auf die vermeintlichen Eliten oder auf die richtigen Eliten, dass sie immer behaupten, dass da ein paar wenige irgendwelche Strippen ziehen, was auch schon antisemitisch wieder in Teilen ist oder auch je nachdem, wie man es ausdrückt, richtig antisemitisch ist. Das kommt in all diesen genannten Gruppen, die die du da jetzt hattest, halt vor. Und Mhm. deswegen ist es schon wichtig, auch das gemeinschaftlich zu betrachten. Und auch das wird ja total vergessen. Ich meine auch aus diesen Querdenkergruppen so viel Gewalt gegenüber Polizei, gegenüber Medien, aber auch, ich meine, der arme Mann, der in der Tankstelle gearbeitet hat und einfach Mhm. mal niedergeschossen wird, weil er sagt, hier bitte ziehen Sie Ihre Maske an. All diese Dinge sind natürlich staatsgefährdend im Sinne von, man muss sich auch noch sicher fühlen
0: Mhm. können. Tja, deine nächste Geschichte im Spiegel und für den Spiegel?
1: Das kann ich noch nicht verraten. Aber es geht auch wieder um Neonazis. Das kann ich verraten. Okay.
0: Dann bedanke ich mich sehr für dieses Gespräch und alles Gute nach Berlin.
1: Ja, danke. Zurück.
0: Heimspiel. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Wolfgang Heim. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt? Mia Bäcker.